0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez a Rising Stack Podcast-nak a negyedik része, hogyha nem tévedek, itt van velem Kadlecsik Tamás és Hódi Tamás, és az elmúlt héten uh, megtörtént érdekes szoftverfejlesztési informatikai témákról fogunk ma beszélgetni. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Na, ahogy múlt héten ígértem a podcast intro kurzust, azt szemmel átadom, elvégeztem, úgyhogy ez nagyon szmúthul ment. Úgyhogy vágjunk is bele az első témába. böngészgettem a magyar programozó Facebook csoportokban a héten, és volt egy érdekes thread, ami elég, elég komoly számot, meg vízhangot váltott ki. Felolvasom, hogy mit kérdezett a srác, és ezzel kapcsolatban érdemes lenne tisztába tenni pár dolgot, amire, amire tisztőntem nagyon alkalmasak vagytok. Lényeg lényeg, hogy az úri ember azt kérdezte, hogy a, mi a véleménye az embereknek a devosz pozíciókról, mennyire megszokott, hogy három nap, tizenkét órás műszak van, majd három nap pihenés, és ez megy újra és újra, és hát ez szemmel láthatóan egy gyári vagy egy szupportos beosztása, és arra gondoltam, hogy érdemes lenne picit rendet tenni a fejekben, hogy milyen egy valódi devops milyen egy valódi DevOps munka, és milyen egy uh, supportos munka, és miben mit csinál az ember.
1: Van a, van a távfelügyelet, van a support, és van a DevOps. Uh-huh. A, a távfelügyelet, Kábé, amit leírt a forma, hogy, hogy mint, mint amit te is mondtál, hogy ez a gépgyári három műszakos, amikor éjjel is ott van, ezért mit tudom én. Van ugye a support, ami lehet tech support, customer support, egy csomó mindenféle, de ugye a first line az, az azért általában nem feltétlen az, aki ne, nem, annak, nem, kéne, nem annak kéne feltétlenül lennie, aki írta a szoftvert, meg aki alárakta az infrát, hanem ö, ugye ez a tipik, hogy megvannak a szenáriók, ö, ott van hozzá a kis forgatókönyved, és mész végig rajta, amitől hogyha kicsit tech ember hívja fel a szupportot, általában idegbajt kap, mert nagyjából tudja követni, hogy mi lesz a következő kérdés, és oké, okay, haladjunk már, haladjunk már, haladjunk már. A, ez ez is lehet ez, hogyha arról van szó, hogy, hogy hivogathatják, és aztán van egyébként az a része is a sztorinak, hogy fejlesztő obszos azért van, hogy szükséges, hogy on-call rotation-be legyen. A, mert oké, okay, hogy ilyen szenáriókkal le tudod azt fedni, hogy mit tudom, én egy teszem azt egy egyetemista is, nagyjából meg tudja csinálni vagy, a, hogyha hozzá kell nyúlni valamihez, de hogyha egy kézre fut, hogyha hogyha valami felrobban, akkor azt igazából csak azt fogja tudni értelmesen összerakni, aki építette, ugyanúgy, ahogy mit tudom én, hogyha villanyszerelő bekábelez egy lakást, akkor aki bekábelezte, az azért jobban képben van azzal, hogy mihol mehet szét, mint hogyha random valakit hívsz, hogy nézd már meg, mert annak először végig kell menni a teljes kábelezésen, ugyanez van azért a kódnál is, és mivel hogy valószínűleg ezért minket fejlesztők hallgatnak főleg, vagy, vagy fejlesztéshez közelű emberek szerintem ezzel azért a hallgatóinknak a nagy része képben van, hogy azt fogja tudni megjavítani, akinek kell. És igen, tehát az, hogy ilyen, ilyen on-call ügyeleti dolgok, az, az akár elképzelhető. Az, hogy ez teljesen összekeverik azzal, hogy leviszik. Felügy, szoftver felügyeleti szintig, meg, ö, meg full-time felügyeleti szintig, ott, ott biztos, hogy valami el, ö, elszakadt, és összekeverték a supportot, meg a felügyeletet. Amit egyébként így tapasztalva a, hm, tehát, tehát látva azt, hogy egy csomó helyen hogy értelmezik a, a devops meg hogy mennyire egyébként nehéz is megfogni a devops az a baj, hogy valahol én meg is tudok érteni, mert, mert ugye maga, tehát már maga a tény, hogy találsz olyan, hogy hívják azt, munka munkakiírást, meg munkahirdetést, hogy devopsos, már az önmagában azt mutatja, hogy, hogy hogy ez biztos, hogy nem úgy került át a, a, az iparba, mint ahogy azt leszokták írni hogy ugye a DevOps az egy kultúra, meg set of practices, meg, meg mit tudom én, mert a, a, a DevOps, mint olyan, az nem egy munkaköri leírás a, a szó eredeti értelmében, vagy ahogy ezt, ezt szokták tárgyalni, hanem, hanem ez nem is tudom, így hirtelen nem is tudom mihez hasonlítani, hogy mennyire képzavaros az, hogy, hogy DevOps-ost keresünk.
0: É, igen, értem, mire gondolsz a DevOps szemléletre, de ettől függetlenül ez még egy igen. létező dolog. Tehát, hogyha kimegyünk a real life-ba, akkor ott van, hogy DevOps engineer vagy, 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 vagy néha pipeline engineernek hívják, de lényeg... De az hívják. már
2: más. Aha. Az, az megint egy kicsit más. Nem uh-huh. tudom, nagyon érdekes ez a dolog, mert annó megdobálózhatunk itt terminológiákkal és fogalmakkal, hogy, hogy a DevOps már pedig ezt jelenti. Tényleg van neki egy jelentése, de... A gyakorlatban ez egészen másként interpretálódott, és másként honosították meg a cégek, mint ahogy valószínűleg az eredeti definíciót kitalálták. Tehát, hogy inkább csak egy set of practices, amit több különböző pozícióban lévő ember is gyakorolhatna, és kellene nekik gyakorolni. Nem, nem feltétlenül érdemes rá szerintem dedikálni egy embert, sőt, akkor még ide be lehetne dobni ugyanebben a az eserét is, mert az is nagyon durva átfedésben van, hogyha már itt operációkról, folyamatokról beszélgetünk. De hogy maga az üzemeltetés, mint Hops, maga a fejlesztéstől különbözik, és akkor ott van még közt a DevOps, amikor igenis vannak olyan folyamatok, meg automatizmusok, amiket ki kell építeni, azért, hogy a, a fejlesztési folyamatokat támogassuk, és akkor ott lenne még a túloldal az esere, ami pedig nem a fejlesztési folyamatok automatizálására fókuszálna, hanem a rendszerüzemeltetés automatizálására fókuszálna. Eh, és ebből fakadóan nekem mindig egy kicsit büdös, hogyha meglátok egy olyan állás hirdetést, hogy devopsos munkakörre. Mert akkor egy kicsit meg tudom azt kérdőjelezni, hogy a, a devek miért nem mernek egy kicsit picit opszolni, csak annyira, amennyire pont őket érinti. Um, vagy felmerülhet az a kérdés ilyen állás esetén, hogy nem esetleg inkább eseli és embert keresne valójában a, 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 az az adott cég, csak, csak nem biztos, hogy tudja, hogy ő Pontosan mit is keresne. Ha pedig látnék egy olyan álláshirdetést, ahol devops keresnek, itt tudom én, 24 órázni három napon keresztül, na hát az meg a még vidösebb, még retflegesebb dolog, hogy akkor valójában mi is lenne az én munkaköröm? Mert ez nagyon erősen egyrésztről az OBS heavy, valószínűleg azért kell ügyeletben lenni folyamatosan, az, hogyha még support menót, meg fölszabályoz supportot is el kell látni, na, akkor még ember legyen a talpának ilyen még fejleszteni, és fog bármit, bárhol, bármilyen folyamaton. Mert az így teljes egészében kifeszíteni szerintem az embert, és olyan területeket mosunk össze, amiket nem biztos, hogy már jó.
1: És ugye a devops az egyik ö, sarkalatos pontja a, az Automate the Toil, meg Automate Yourself Out of a Job, ö, aminek ugye az a lényege, hogy a milyen kézi, maintenance, mindig följövő baromság, amit kézzel csinálgat az ember, azt automatizálja, és például mint ilyen, nem tudom, management practice, az, az pont az a lényeg, az egyik fontos pontja a DevOps-nál, hogy hagyj időt arra, hogy, hogy automatizálni lehessen a dolgokat. És igen, tehát ez, ez hogyha így ennyire összekeveredik a felügyelettel, akkor felügyelet, meg hogy hívják azt, üzemeltetés, ott lesz, de DevOps, az biztos, hogy nem. Tehát vagy legalábbis nagyon-nagyon nagyon kicsi, kicsi az esély, hogy lenne. De ugye, de főleg azért, mert a DevOps ilyen mindenki más tért alatt, de szerintem azért úgy definiáljuk, hogy mi kb. mit értünk a, a DevOps alatt, uh-huh. mert, mert különben csak itt a levegőbe beszélgetünk. De hát ugye, amit mi DevOps alatt szoktunk érteni, az a az kb. a Phoenix projektes DevOps, mindig elfelejtem, hogy nem Cookbook, hanem workbook, valami devops book mit tudom én, tök mindegy, ami abban van, tehát, hogy ugye az a lényege, hogy van ops, mint üzemeltetés, és van fejlesztés, és ezek között a, a kommunikáció, meg a kollaboráció ö, legyen minél erősebb, ö, azáltal, hogy mondjuk a részt vesznek egymás uh, mítingjein, retróin, uh, hogyha a sprintekbe dolgoznak, akkor sprint planningeken, egyeteken. Viszont azt azért a gyakorlatban mi is szoktuk látni, hogy ez így leírva baromi szép, csak uh, nagyon-nagyon sokszor ez annyira nem működik, mert, a, mert kell az, hogy átfedés legyen a, a tapasztalatban is az emberek között. Tehát hiába újtetek be egy uh, <kül> egy üzemeltetőt, egy a fejlesztőknek a meetingjeire. hogyha semmi tapasztalata nincs vele, akkor, akkor tök mindegy milyen nyelven beszélnek, mert úgysem fogja érteni, és vice versa, hiába küldök oda egy fejlesztőt a, a, az üzemeltetőknek a munka kiosztására, hogyha ha halománydúszta sincs róla, vagy elképzelhető, hogy, hogy a szavakat magát érti, de hogy a gyakorlatban ez milyen munkát jelent, ahhoz nem feltétlen tud hozzászagolni, és nem feltétlenül azt adott esetben tudhatja, hogy milyen vonzata van ennek az ő munkájára nézve, de hogyha azt nem tudja, hogy, hogy az ő igényeinek milyen üzemeltetési munkabeli vonzatai vannak, tehát, hogy mekkora előt kér, akkor simán nem ahogy leuggatja és általában én ezt is szoktam látni, hogy akkor leugatják, hogy hát meg arra, de kinek van arra ideje meg pénze, hülye vagy gyerek, akkor old meg magadnak. Uh, és, és igazából ez szokott lenni a probléma, tehát amit meg mi értünk DevOps alatt, az viszont uh, nem is feltétlen munkakörnek mondanám, hanem, hanem egy ilyen hozzáállás, egy, egy tapasztalatból eredő hozzáállás, hogy kóstoljon bele mindenki az obszba is, meg a, a fejlesztésbe is, mert hogyha nem kóstol bele, akkor egészen egyszerűen nem lesz meg a közös nyelv, meg nem lesz meg az az empátia, amivel tud értelmesen kommunikálni a, a, a túloldallal. Ugye, mint az XKCD-n van az a komik, hogy kér valami seemingly egyszerű, és akkor ó, semmi baj, két perc alatt megvan, aztán utána, jó, de mondd meg, hogy milyen madarat fotóztak le ezen automatikusan, és akkor hát, jó, hát akkor kérek egy ornitológust, két AI-ost, egy data scientist-et, meg öt, évet, öt év kutatási időt, és akkor az alatt talán meg lesz. Ugyanezek azért a, az iparágon belül a különböző szakterületek között is simán föl tudnak jönni, és, és legalább valami tapasztalat kell ahhoz hogy hogy értelmesen tudjanak kommunikálni. Tehát, ha, és éppen ezért egyébként, amikor, mert hogy hogyha meglátott hogy valaki írja hogy DevOps, mint állás, az büdös, egyetértek, és nekem is képzavaros, de eddig szinte mindig odajukadtam ki, hogyha valaki ezt kérdezte, hogy hogy írjon ki álláshirdetést, hogy hát DevOps kötője mert azt azért úgy megtalálja mindenki, kint lesz, ezért mit tudom, én értem én, hogy képzavaros, de, de mellette meg ott vannak az ilyen dolgok is, hogy hát, hogyha valaki arra a szociál ebből, hogy ide DevOps, DevOps tudás kell, főleg mivel az SRE meg szintén tipik olyan, hogy ilyen kicsit mindenes, mert, mert a site reliability-hez fejleszteni is kell, meg infrás dolgokat is bele kell rakni, Uh, szóval ja e, azzal tök egyetértek, hogy marha nehéz megfogni, marha képzavaros az egész uh, hogyha az ember felmegy ez per-er per er per devops akkor vannak ezek az inside joke meg mindenki röhögni szokott azon, amikor, amikor amikor félreértik azt, hogy miről szól az, hogy DevOps meg általában megy a, a, a belső poénkodás, hogy igen Phoenix projektet olvastad, igen neked is kedvenc könyved, igen de, ne mondjam, megfogni marha nehéz, az más tészta, hogy egy dolog az, hogy kicsúszik a kezedből, és nehéz megfogni, meg az is egy másik tészta, hogy öt kilométerre tőle landolsz, hogy, hogy akkor vegyük bele már a, a folyamatos felügyeletet is.
2: Ja, ja valóban teljesen egyetértek Nem tudom, bennem mostára kialakult inkább. Az az érzet, hogy ha valahol azt látom, hogy DevOps pozíra keresnek embert, akkor valójában inkább Opsost keresnek, csak használjuk a menő buzzword ja, mert hogy az menő vanapság, és ezzel be lehet húzni az embert, hogy másik. ilyen jó lesz. Viszont nagyon nem árt tisztázni, hogy akkor hol és mit jelent a DevOps, mert, mert így, ahogy mi beszélgetünk, így még közben is úgy kell tisztázgatni a dolgokat, hogy mit is vállalunk el, ha elvállalunk valamit, amit így hívunk.
1: De long story short a, a srácnak, aki ezt a 3 plusz 3, 12 órásat nézte, ez nagyon-nagyon-nagyon kicsi valószínűséget adok rá, hogy ez valid DevOps munka. Uh-huh. Uh-huh. Úgyhogy nagyon kérdezze meg, hogy, hogy mivel kell valójában foglalkozni, mert ez szoftverfelügyeletnek tűnik, esetleg supportnak.
0: Jó van, köszi srácok, hogy egy ilyen DevOps alapozóval megpróbáltatok rendet tenni a fejekben. Reméljük, hogy néhány hallgatónknak ez segíteni fog a job huntingban, vagy esetleg illetve, állások feladásában. Igen,
1: illetve, adott? hogyha valakinek más a véleménye arról, hogy mi a DevOps, és vallásvitába akar menni, akkor Facebookon megtalál minket, mert nagyon szívesen megyünk bele vallásvitába,
2: és... Én már nagyon kíváncsi lennék egy jó definícióra, meg mások értelmezésére.
0: I- igen. A, a viták legrosszabbik a definíciós vita, tehát ez a... <gül>
1: <gül> és a legszórakoztatóbbi a vallásvita, úgyhogy szerintem mert... <gül>
0: Jó, rendben, rendben. Úgyhogy, aki Tamással szeretne Facebookon vitázni, az írja be a keresőbe, hogy Kadlecsik Tamás, és ott létszős neki személyesen a spam üzeneteket. Véletlenül se a Rising Köszönjük szépen. Na, volt egy State of years 2022, vagy egy, mindegy most jött ki felmérés, és hát egy jó pár ezer developert megkérdeztek arról, hogy generáli, mi a véleményük a JavaScript irányáról, amely erre megy, mennyire boldogak vele, stb. 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 Nem egy groundbreaking study, és nincs benne semmi mind-blowing, de azért Tamás, neked van egy-két észrevételed, ami, ami érdekesség és kibányáztad az adatból, amiről szerinted érdemes beszélni.
1: Ami mindenképpen érdekes a, a sztoriban, az az, hogy ha megnézi az ember, hogy hány százalék az, aki kitöltött, tehát hogy hova valósi, akik kitöltötték, és főleg az, hogy a kérdéseknek a kitöltői főleg hova valósiak, akkor ilyen egyötöde kb. amerikai. Vannak németek, oroszok nagyszámban, franciák, britek még, és ez itt így nagyjából kiteszi, hát csacra a válaszadóknak közel a felét. És ez egyébként látszik is a, a, a válaszokon, mert nagyon érződik az, hogy ez a ez szilícium vagy tech startup válaszokat adták, úgyhogy szerintem mindenképpen ebből a ezzel uh-huh. a backgrounddal érdemes nézni, uh-huh, uh-huh. viszont akkor is, hogyha ezzel a backgrounddal nézi az ember, akkor érdekes. Ami a legelső érdekes volt nekem, az, a, az itt a nyelvi dolgok. Tehát először ránéztem a proxikra, hogy mennyien használják, szépen lassan növekszik uh, a, a számuk, tehát 20-19-ben 17 most 26 de azért a, a nagy többség nem használja. Hogyha beleveszem, mondom azt, hogy egy uh, Siliciumből, egy valószínűleg nagy open source community, szerintem ebben nincs semmi meglepő, hogy kb. 26 használja, mert Valószínűleg tartom, hogy lib autorok használják. Ami engem jobban meglepet elsőre, az a, az a dinamikus importoknak az aránya, hogy ez gyakorlatilag a fejlesztők fele uh, használ uh, <kül> dinamikus importokat.
0: Sokallod vagy kevesled?
1: Én összességében kevesebbre számítottam, hogy őszinte legyek. Aha. Tomi, javíts ki, hogyha tévedek, vagy lehet, hogy jó lenne, hogy hét lenne a Peti, vagy a Berci, de dinamikus importot, elvileg az ilyen code splitting, meg egyebek miatt használsz, hogy ne legyen túl nagy a bundle size és úgy tud behúzni szétdarabolva, de az baj, hogy a frontendhez annyira nem értek, <kül> úgyhogy lehet, hogy kicsit hülyeséget beszélek. Ha, ha jól tudom, akkor viszont azért meglepő, mert tele van az internet, összmenagy ke ilyesekkel, amiket lerángat a, az internet. Tehát az, hogy a válaszadóknak a fele optimalizál ilyeneket, az nekem valahogy nem reflektálódik abban, amit amikor inspektálok oldalakat szoktam nézegetni. Még annak ellenére is, hogy most mondom a szilíciumvölgybeli hipsterekről beszélgetünk főleg. Szintén, hogyha ilyen pici startupokról beszélünk, akkor meg nem értem, hogy mérnő akkor ára, hogy hogy kell dinamikus importokat használni. Uh, nekem ez, ez kicsit ilyen meglepő volt elsőre. Nem tudom, Tomi, neked erről mi a véleményen? Jó eket kell áll, többet ismerni, szerintem az a baj, hogy itt, itt az én tudásom is szegényes. Uh, ami még uh, kicsit meglepett, ez a nullis coalesz operátor, ami ugye kérdőjel-kérdőjel, és gyakorlatilag ugye arra való, hogyha a baloldalán uh, lévő érték az null undefined, tehát, hogy falszi, akkor a jobb oldalt adja vissza. Ami gyakorlatilag speciális esete a, a vagy a pipe pipe operátornak, és 45% ról egy év alatt 67,2%-ra növekedett, tehát kíváncsi lennék, hogy ez, ez azt jelenti hogy csak így elkezdték használni, vagy ez a tipikus Ó, úgy, ezé, akkor, akkor lecseréljük a, az összes fagyott KBR-re a nulli vagy, vagy mi történt, tehát hogy ez ad-e akkora pluszt a a lesz, hogy, hogy ilyen mértékű változás legyen benne, vagy csak egészen egyszerűen annyira egyszerű használni, hogy pipe-pipe helyett kérdőjel-kérdőjel a kérdőjel trakok, és akkor egészen egyszerűen átálltak, Kicsit hasonló ugye, az optional chaining, ami TypeScriptben ben meg, meg így átfordíthatóan már benne van a nyelvben egy ideje. Azt szerintem mindenkinek nagy élmény volt, hogy belekerült, az, az annyira nem meglepő, hogy, hogy futó tűzként kell ér. Viszont a privát fieldek. Ugye a privát fieldek csak osztályoknál jönnek föl. 10%, 20-20-ban, 20-21-ben 20, 20% mondta azt, hogy használja a, a private fieldeket, és a döntő többsége a válaszadóknak pedig azt mondta, hogy nem, vagy nem is hallott róla. Ö, és ugye egy csomószor föl szokott jönni a, ez az OPvs nem OP hitvita, de ez arra enged következtetni, hogy a, ezeket a strictly OOP kérdéseket főleg az amerikai ES fejlesztők nagy része vagy leszarja, vagy a nem OP oldalon van, mert nem használ klasszokat, tehát nem jönnek be a private field-ek.
2: De Nehéz megragadni, igazából én egy jó tartom, hogy bekerülnek, mert mégiscsak plusz kapunk ezzel a hasznos dolgot, és még jobban tudjuk enkapszulálni a fórumunkat, meg helyesebben igazándiból és kevesebb tudunk adni a félrehasználásra. De, hogy igazándiból nem tudom, hogy mennyire groundbreaking, és tényleg mennyire életmentő vagy megváltó features, tehát, hogy olyan nagyon nem családkozok rajta, hogy ismerni ismerik az emberek, de hogy nem annyira használják
1: még. Az igaz lehet alapvetően... Még azt sem mondanám, hogy ismerni ismerik, tehát, hogy fele nem ismerte 20 ban 20-21-ben a harmada. Tehát nekem még az is meglepő, hogy, hogy ekkora hitviták vannak opvs nem OP között, és 44 és 31 százalék még csak nem is hallott róla. Akár arról, hogy jön a be akár hogy egyáltalán létezik egy ilyen dolog. Ööö, ezt én nem mondanám, hogy annyira ismert.
2: Egyezeniból, hát nem tudom, hogy mondhatjuk-e, de egyezeniból azt állítottad az AMC-kra levetítve, hogy inkább valószínűleg a functional programming az az, ami erősebben dominálhat és nem az OOP-patternek használják ebből kiindulva az, hogy már csak hallottak róla az emberek, esetleg próbálták, de hogy nem használják, szerintem az teljesen érthető, hiszen alapvetően hogyha nem igazán op zel akkor...
1: Akkor nem jön fel, igen. Na jó, de azért nem, tehát mert van a, a functional, vagy hát az ilyen strictly functional dolgok, és a, az op s között egy, még azért egy határa tehát, hogyha visszagondolsz a is korszakra, azt nem mondanád ilyen klasszik, klasszbész, oszp-nek se, meg azért olyan igazán funksional se, hanem a, a hányjuk bele a kódot, azt le van szarva, jó lesz feeling egy kicsit, vagy hát legalábbis szervezettségben ahhoz közelít, nem életlen, hogy z, but of the joke volt mindig a jélyes abban az időben. Still, ez azért nekem azt mutatja, hogy legalábbis azok, akik megtalálták ezt a választ, az, hogy ö, kellenek a klasszok, meg mit tudom én, végre ö, a JS is nyelve lett, meg vannak benne klasszok, meg attól lesz nyelv, vagy, nyelv hogy vannak benne klasszok, ez, ez ezt így nem tűnik úgy, hogy elátámasztja, és mindenképpen érdekes van erről még több adatot szerezni, hogy ö, mennyire érdekli általában vagy a fejlesztőket, vagy mennyire jön be az egyes fejlesztéseknél ez a OOP, nem OP, Functional Programming, Hitvita, és hogy egyáltalán mennyire számít ez? Mert ebből nekem azt úgy tűnik, hogy nem. De ez csak egy adat, egymérés, meg nem mérés. Kéne több adat, de, de egyébként ez az egész ilyen gondolatébresztőnek jó, Ö, mert, mert
0: mondom, egymérés, nem mérés. Bár, bármi más, ami szemet szúrt még neked?
1: A frontend framework-öknél, ugye, hogy megnézi a, az ember, ugye lehetett nézni satisfaction, interest, usage és awareness. A, a satisfaction és az interest az eléggé korrelál, tehát hogy relatív kicsi, keveset változik a, a helyezése kettő között. Tehát, és az is látszik, hogy mik az interesting, meg mik a satisfactory nyelvek. Solid, szvelte, a tetején, aztán utána React, View, Alpine, Van ez a lit, meg, meg Preact, Stimulus, Angular és Ember a legalján. Hogyha kiszórom belőle ezeket a random, pici frameworköket, amiket használ három ember, meg egy kutya, mivel, hogy kevesen használják, ez igazából zaj. Ezt, ezt nem mondanám értelmes infónak. Aminek van traction meg amiről lehet hallani, meg mint relatív sokan használnak, Svelte, React, View, Angular, Ember, akkor a, a Satisfaction Interest, az fordítottan arányos a usage-al nagy részt. Tehát az angular sokan használják, embert relatív sokan használják, régi framework Interest Satisfaction béka a seggé alatt. Vue, hogy hívják, a Svelte New Kid on the Block, Vue már nem annyira, de a Svelte kifejezetten solid teljesen, ott van a tetején a satisfaction tehát. Gyakorlatilag ami azért úgy relatíven jó elmondható ezekről, minél újabb valami, annál jobban szeretik az emberek, minél régebbi valami, annál kevésbé. Ez itt így az alap, viszont ebből az egészből a React teljesen kilóg. Tehát az azért elmondható, hogy mivel a React nem illeszkedik bele ebbe, hogy régóta meg vagyok és ezért mindenki utál, Ebből például az látszik, hogy a, ez pluszban megerősíti azt, hogy a react szeretik a, a, az emberek, legalábbis akik ezt a kérdőívet kitöltötték, és még a Vue, tehát a reaktot és a Vue-t szeretik kb. az emberek jobban, mint ami a korukból adódna. Ez körülbelül így látszik rajta most kicsit kijön belőlem a kutató, és kezdek nagyon vatosan fogalmazgatni, meg statisztikált elemezgetni, de, de a, utána pedig, hogyha legörget az ember, akkor van egy ilyen pozitív-negatív split, ami kicsit pluszba megerősíti a dolgokat, Ugyanis a, így egyben rendezték, hogy van az awareness, tehát hogy kihallott róla, would use again, tehát tényleg használta és tetszik neki, would not use, és not interested. A, uh-huh. A react a would use again az sokszorosa, ötszöröse annak, mint aki a would not use, és gyakorlatilag az látszik, hogy mindenki hallott már a reaktról. A kicsi nyelveknél szintén látszik, kevesen használták, kevesen mondták azt, hogy használnák azt is, hogy nem. VueJS-t is az látszik, hogy szeretik, mert körülbelül négy, tehát elég nagy a bárja, és körülbelül négyszor annyian mondták azt, hogy használnák még egyszer. De itt azért az is látszik, hogy Többen ismerik, mint a használták. És a túloldalt, az angulár, az angulárnak meg pont a fordítotja. Az angulárról sokan hallottak, de annak a fele azt mondja, hogy az életbe hozzá nem nyúlnék, bottal nem piszkálnám meg. A fele azt mondja, hogy használtam, de még egyszer nem. Azok, akik azt mondanák, hogy használnám még egyszer, az olyan 75%-a számosságban annak, mint aki azt mondja, hogy soha többet nem használnám. Tehát az látszik, hogy ezt jóval kevesebben használnak, mint ahányan. Uh-huh. A legtöbben, akik már használták, nem szeretnék többet használni.
0: Na, Jó, tehát hogy nem akkor nem ne, ne ilyen kutatósan mondjad, az emberek rühelik az angulárt, akkor ez a tanulság,
1: igaz? Ö, az, az biztos, hogy, a, hogy az, amikor
0: használták, akkor nagyon rühelték. I, ö, <laughs> És azóta igen, nem használtak.
1: Így is lehet mondani, ez azért sarki azt lehet mondani, hogy az amerikai szilícium völgybeli uh, fejlesztők az angulát. Ezt, ezt, ezt nagy bizonyossággal lehet mondani, ebből lehet interpolálni arra, hogy, uh, vagy, vagy intrapolálni arra, hogy általában az emberek annyira nem szeretik az angulát. Ebből azért benne van az is, hogy nagy valószínűséggel nem ilyen jávadott, necsopok uh, töltött, uh, dolgozói töltötték ki, amihez mm-hmm. nagyon illik az angulár, akiknél valószínűleg tartom, hogy nem annyira rühellik, mert valószínűleg ott a j rühellik jobban, és akkor már úgy vannak vele, hogy na hát akkor legalább az angulár az már valami dotnet-szerű, ezzel már lehet valamit kezdeni. Tehát azért mondom, hogy nagyon skewed a dolog. Ettől függetlenül maga az, hogy merre megy a, az ipar, meg mi lesz öt év múlva, azért arra az ilyen kis szilíciumvölgybeli hipsterek azok azért relatív jó prognózit szoktak adni. Tehát a szilícium völgyből terjed a hülyeség, ha ők valami hülyeségre ráállnak, akkor ez azért terjed mindenfele. Most jelen pillanatban az terjed, hogy az angulár szar a jó, ez, ez így azért nagyjából látszik. Uh-huh. Uh-huh. Egyébként most biztos vagyok benne, hogy aki már régóta reaktozik, az, az erre úgy, hogy no shit Sherlock, de azért a, aki meg még nagyban angulározik, az meg valószínűleg úgy van mellom, hogy műztő, a kurva anyádban jó az angulár, mindegy, a trend az trend. A, ami még tetszett, hogy itt ezek az other tools, ez random behányva mindenféle hülyeség, viszont az is nagyon látszik, hogy az elmet azért sokan beírták, tehát hogy a, az elmnek van egy kicsi, de lelkes követő tábora, mert többen írták be, mint a nextiest, már pedig nextiest, azért valószínűleg többen használnak, mint elmet, és vannak még random cuccok, Ionic még kapaszkodik, és a többi. A az, az teljes katyva szerintem, amit ide, ide hánytak, tehát a, a sveltekit a Festify-t, a nextjs t az Express-t, a nest összerakni, ebből így konkrétan semmit nem lehet szerintem megtudni. Talán annyit, hogy a, a Gatsby lók ki meglepően lefelé, tehát annak ellenére, hogy az Express-t összerakom a Gatsby-vel, meg, amikor az egyik ugye egy Routing glib, még csak frameworknek sem mondanám, a Gatsby, meg ugye egy static site generátor. A Gatsby nagyon elszaladt az elején, és ennek ellenére az látszik, hogy többen nem használnák újra, mint használnák újra, eléggé piros. Talán annyit lehet belőle kiszedni, hogy a Getsbit nem szerették a népek, de összehasonlítani ugye itt, itt nem lehet semmit semmi. A, a backend dolgoknál, build Na, ez, ez körülbelül a hasonlót mutat, mint a frontend framework egyébként. Minél régebbi, valami annál lejjebb van, Browserify, gulp, Fosorba se, Webpack valahol a középen, Wit vagy White, ott pedig szeretik láthatóan a népek, a usage pedig szintén azt mutatja, hogy Gulpot még sokan használnak, Webpacket sokan használnak, Browserify is ott van a középmezőnyben, mégis utálja mindenki, Kicsit régebbiek, mondom, minél régebbi annál kevésbé szeretik. Bár mondjuk a Gulp, azt megértem, hogy kényelmetlen. Wit, White, tök ki, hogy mondja. Az pedig New Kid on the Block, mindenki imádja, mert még új. Ja, én én nagyjából szerintem ennyi esett ki. A resources, hát ki mit keres, awards. Ja, nagyjából ezek voltak, szerintem az érdekesek.
0: Jó. Köszi szépen, a State of yes 2021, ha ezt beírjátok, kedves hallgatóink, akkor megnézhetitek vizuális formában is. Ugye minden podcastban jó tanács, hogy lehetőleg vizuális dolgokról mesélj, és azt próbáld el elmesélni. <Síram> <Síram> ez, ez... Ezt mi most tökéletesen osztjuk, ráadásul Tamás narrációjával. <gülön> Úgyhogy úgy, ez megtörtént, illetve sokat hivatkozunk azokra, akik nincsenek itt. Ez egy másik best-factíze. <gülön> szintén érdekes követni. Jó, akkor szerintem egy valamilyen lájtos kedves híren zárjunk. Ugye a tévéhíradót is mindig újdonsült kolákkal, vagy vagy állatkerti footage zárunk. Tamás, van valami vicces híred a hétről?
1: Hát nem tudom, mennyire vicces, aranyosnak aranyos volt. A, a Financial Times-nak a, az egyik tudósítója ment ki Oroszországba, Irkutskba, jól emlékszem, mert hogy ott nagyon pörög a kriptoipar, és nem is csak annyira a városokba, sőt, mint kiderült a nagyon nagy része a falvakban, és hát ugye így kiment a tipikus szibériai faluba, ugye, ez, hogy hívják azt disznóólak, tyúkólak mindenfelé, uh-huh. és akkor a bemész a kocsmába, akkor nem a fociról, meg nem a ezéről van szó, hanem, hanem arról, hogy milyen rigged van, meg mennyi bitcoint bányásztál a héten, meg, meg hogy pörög a sztori. Ö, és ezen ugye nagyban meglepődött, meg ugye azon, hogy fú, hallottad, hogy mit tudom én a volodyának, ennyi meg annyi jött ki a, a rigéből, kéne nekünk is egyet szerezni, és akkor ugye kérdezte, hogy merre van a volodya, akinek van a, a rége. és akkor mondják, hogy hát elmész itt az utcán, aztán ugye látod majd ott a nem tudom milyen a düledező disznóulakat, na és akkor ott lakik a volodya, Elmegy, és egy távolra ugye ma hallani az zümmögéstét a, a, a bányászrégnek, és egy általában tényleg ez van, hogy disznóolat, tyukolat fűtik vele, vagy akár magát a lakást, mert hogy egyrészt Szibériában nagyon olcsó az áram, alapból is, meg még ugye a hő elvezetéssel sincs akkora probléma, mert nem. Mert kevesebb fát kell használni. nem megfagyni. Igen, és akkor így kevesebb fát kell használni, mert ugye fűt a rig, és akkor így, így, így tök a innen.
0: De ez szerintem itthon is mehetne mondjuk egy olyan padlófűtést kitalálni, amit bitcoin gépek hajtanak, például. Vagy, vagy... Szilál jó
1: Szilál jó egyébként. Mondjuk ott, ott... Talán annyiból jobb, hogy azért nem ezekbe ezekben a mínusz 30 fokokban ott, ott tényleg semmi hűtést nem kell, meg gyorsan elhúzni. Uh-huh. Uh-huh. Mert főleg, hogyha nem keringteted a levegőt, azért a, a levegő az nem túl jó hővezető, de egy mínusz 30 foknál azért már úgy csak le tudja hűtögetni.
0: Igen, ez általában ugye Észak-Kínában volt a bányászatnak a túlnyomó része, ami nagyon koncentrálódva jelen volt a világban. Aztán talán tavaly végén volt, hogy Kína azt mondta, hogy nem lehet kriptót bányászni, és ezekre a koncentrált farmokra lecsaptak, és akkor utána vonultak át Kazaksztánba a, a minerek nagy részei, ahol aztán szintén ugye mindenféle politikai vihar volt, ráadásul Kazaksztánnak az energiahálózatát, ezt meg én olvastam egy néhány hete, hogy hát a, illetve a a, a árakat alaposan megrángatta az, hogy a globális kriptó 10%-át hirtelen elkezdték Kazaksztánban bányászni, és hát a, a kriptogépeket meg le kellett kapcsolni akkor, amikor a, a lakosság fogyasztásának a, úgy volt a petörnye, hogy itt tudom én este hazamentek melóból, és akkor kellett az áram a fűtéshez, meg a tévézéshez, meg mit tudom én, mert gyakorlatilag nem volt a Kazaksztánnak a hálózata felkészülve arra, hogy, <gül> <gül> hogy oda és Észak-Kínából a bányászok, de hát ugye hidegnek, meg hideg van ott is, úgyhogy akkor a sarköröket lehet, hogy a Mining Ligekkel fogjuk kialasztani.
1: Amúgy ezt mondták itt is, hogy ez ez Szibériában is probléma, hogy a hálózat nem bírja el, és sokszor van áramkimaradás. Néha tűz a túlterhelés miatt, ugye szintén annyira nem jó, és ott is az áramszolgáltató már fenyegetőzik azzal, hogy a gyerekek azért ha, ha ipari mennyiségben használjátok az áramot, ipari felhasználásra, akkor talán a az ipari árat kéne érte fizetni, nem pedig a masszívan szubvencionált lakosságit, mert ez nem arra van. Majd kiderül, hogy, hogy mi lesz, és hogy Marinéniek az azért tyúkólat a riggel fűtik-e tovább.
2: Um, egy kicsit pozitívabb hírt viszont olvastam a, a Nagyvizentúrról. na no. Azt hiszem Amcsiban egyetemista srác, vagy PHD-ző srác, szintén elkezdett kriptózni, vagy kriptót bányás. de neki más volt a megközelítési, megközelítési szempontja. Arra ment rá, hogy minél kevesebb vésztet termeljünk, és effektíven a hasznos áramot használjuk elfelébe, hanem megépítette valahogy úgy a kis szerkezetét, hogy a kőolajipari mellékterméket, amikor csak égetjük el nagy tornyokba, tehát, hogy effektíven nincs használva, csak megsemmisítve, fogta, és abból termel áramot, amiből pedig kriptót tud bányászni. Itt ebben a számomra az volt az érdekes, hogy na végre egy gondolat, ahol nem az volt a cél, hogy kriptót bányászni mindenképpen, és nagy lóvé, és égetni elfelébe még több erőforrást, hanem a már meglévő folyamatunkat tovább optimalizálva és tovább hasznosítva belőle az energiát is meg lehet ezt valósítani.
0: Tehát akkor jól értem, hogy akkor kapcsolta be csak a gépet, amikor a lakossági fogyasztás olyan kevés volt, hogy el kellett használni az áramot? Vagy hogy működött.
2: Gyakorlatilag nem is a lakossági fogyasztási hálózatra kötötte rá magát, hanem az erőmű, amikor már csak égeti el azt a kis mellékterméket, vagy kis plusz földgáz, vagy nem tudom, hogy mit égetnek el azokba a tornyokba. De hogy az effektíve, az az energia nincsen hasznosítva semmire, ott az már tényleg csak a megsemmisítése a cél a feleslegnek, vagy valaminek. Ő fogta, és, és abból generált vissza ki saját magának áramot, és nem pedig a meglévő hálózatból húzott ki többet és terhelt el, hanem gyakorlatilag egy plusz erőforrás nyitott fel.
0: Magyar,
1: az erőművekkel annyira nem vagyok képbe, de például a finomítóknál azért a, a, az olaj meg gázfákják, azok, azok nem arra vannak, hogy a fülösleget égessék el. Tehát ez kicsit olyan, mint egy őrlánga a zénál hogy hívják azt a boilernél, hogy kell oda az az őrlánk, hogy ami, ami extra van, meg ami szökne, az, az el legyen égetve. Nem, nem pont ugyanígy, de tehát, hogy mondjam, az nem a felesleget égeti el, hogy ha a fákja üzem nem megy, az baj. Uh-huh. E, főleg, na, főleg, na jó, de viszont
2: másként megközelítve, tehát oké, hogy a fákja üzem kell, de hogy, és van is neki akkor ezek szerint hatalmas nagy haszna, de hogy még ezt, ezt a hasznot is le lehet még fölözni és tehát azzal, hogy csak egy kicsit környezetbarátabb módon állt neki a kriptobányászásnak, és nem azt mondta, hogy akkor a meglévő hálazatból szedem ki az energiát, hanem akkor én lehet, hogy csak on demand fogok bányászni, amikor, amikor összejött ez a kis plusz-extra amit ami, amiből már tudom dolgoztatni a gépet.
1: Ez kár, erre kíváncsi lettem volna, ez bedobhatod volna közösbe, mert nekem ez nem áll össze, hogy őszinte legyek.
0: Valahol olvastam, vagy hallottam nagyon futólag, illet szembe. Na, akkor ennek a rejtélynek utána járunk, <gül> hogy hogy is működik igazából, és következő héten elmeséljük, hogy hogy, hogy, hogy kell etikusan uh, kriptót bányászni. Köszi szépen, srácok, hogy eljöttetek. Itt volt velem Hóditomi és Kardacsik Tamás. Uh, jövő héten ismét jelentkezünk, reményeink szerint Berci és Peti is visszatér, és megtaláltok minket mindenhol Rising RisingStack alatt, illetve most már az összes podcast platformon is. Köszönjük, hogy itt voltatok, szervusztok! Sziasztok! Sziasztok!